0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是尹烨。快开学了，很多同学们会一直问我这样一个问题啊，就尹老师，你为什么总是会去记住一些年代，而且相对记得比较精准？换言之呢，这可能是我的从小以来的一个学习方法。因为我父亲呢，他是学历史的，所以我从小受的各种教育呢，就是以时间为维度去思考我们的历史、人文史啊、社会史啊、生物史啊、包括科技史啊等等。时间这个东西，应该说是一个相对恒定的一个变量。那么我们从时间这个角度去展开思考问题呢，我们可能对于很多的不同领域的知识会有一个更清晰的一个主线。那实际上，今天我先给大家举一个例子啊，最近在这个暑假呢，带着一群其实是小学的孩子们去学习这个唐诗。那在这个过程中呢，顺便呢就给他们讲了讲，你怎么能把唐朝和唐诗和这些诗人和这些重大事件能够结合在一起的方法。这就是今天。我想给大家去分享的，这不能是一节唐诗课，这也不是一个单纯的历史课，而是尹哥是怎么样成为一个通过年代去记住很多东西的这样的一个方法。我们都知道，其实大家比较熟悉的这个朝代啊，我们就是唐，然后到宋，然后到元，然后到明，然后到清。那么我们知道，唐朝呢是从有几个数你还是要背的啊，唐朝是从六幺八到九零七，宋朝是从九六零到幺二七九，元朝是从幺二七幺。到幺三六八，明朝是从幺三六八到幺六四四，清朝是从幺六四四再到一九一。所以，如果你加减法足够快，或者你刚才就把它背起来都可以。唐朝一共持续了二百八十九年，宋朝三百一十九年，元朝九十七年，明朝二百七十六年，而清朝二百六十七年。当然，这里每一个数字你都可以加一，比如说。二百六十七还有二百六十八 ，OK， 这无所谓的，因为他哪个月份你也没法说他就是完整的一年。这几个数字记完了以后，你会知道了，哦，原来最短的是元朝，它只有九十七年，而最长的是宋朝，在这股朝代里是三百一十九年。但因为宋朝实际上是有南宋和北宋，南宋和北宋其实的疆域大小已经大大的不一样了，所以这个三百一十九年其实是有水分的。唐朝二百八十九，明朝二百七六，清朝二百六十七，他们都小于三百年，这就是有一些事情你是要记住的。至于说为什么元朝和宋朝一二七和 1279， 它两个不是同时存在的，其实就是因为元朝已经建国了，但是宋朝包括今天在重庆合川的钓鱼城还在苦苦的死战，他们之间是有一些这样朝代的一个交错。所以，如果你未来能把这几个数字记住了以后，你可能听过任何一个事情，你可能都会很容易的把它对到一个朝代当中去。比如说，我们说哥白尼1 5 4 3年。他写出了《天体运行论》， 1 5 4 3年，我往这里一对 ，OK， 他就是在明朝。1 5 4 3年，《天球运行论》实际上它是发生在明朝。再比如说， 1687年，牛顿写出了《自然哲学的数学原理》。1 6 8 7年，我一看， 1 6 8 7这就是在清朝，大概就这个意思。我们就很容易知道，原来哥白尼实际上是一个相当于是对应在中国是明朝的科学家，而牛顿则对应到了我们的这样的。一个清朝的科学家，我们以这样的方式，实际上是非常方便的，能够把科技史上的每一个点对进去。当然，我们今天讨论的是唐朝，唐六幺八到九零七啊，唐朝之前是隋朝这样过来那么在唐朝呢，其实我们最容易想象的，唐朝是一个强大的王朝，唐朝有非常多的诗人，比如说《唐诗三百首》，已经是从《全唐诗》当中几万首唐诗当中精选出来的精华当中的精华了。我们也知道，在唐朝有非常多的诗人。那这些诗人，我们在过去的背法似乎都是一个一个的散点式的。比如说，颖哥小的时候背李白，李白字太白，号青莲居士，青莲要到七六二，大概就会这么去背。但是在问你杜甫，在问你白居易的时候，他们之间似乎如果你这么散着背，你是记不住的。那我一般是怎么样？比如说，在教这些小朋友们去记住这些唐朝诗人的关系呢？我们就从618开始算， 618， 唐朝开始建朝了，第二年6 1 9这个时候写下了《鹅鹅鹅的》的骆宾王，哎，他就出生了。然后你先加一个三十， 6 1 9加三十就是649。谁呢？王勃出生，《滕王阁序》的王勃出生了。然后再加十岁，谁出生了呢？写下了《回乡偶书的》的贺知章。然后再加三十岁，这个时候。就到了689这个时候“春眠不觉晓”的孟浩然出生了，然后再加11岁啊， 1 1这个数字我们会用到很多啊，加11岁到了700年，高适“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”的别董大，高适。然后又过了一年， 7 0 1年， 7 0零年为什么写两个？这一年有两个诗人是同年出生的，一个就是王维，一个就是李白，这两个诗佛诗仙。都写到这儿，再加十一，就到了七百一十二年，杜甫出生。把杜甫的这个岁数再加六十岁，那就变成了所谓的一甲子，七百七十二年。在这一年，白居易出生，刘禹锡出生，他俩又是同一年生的。在他俩再加一岁，比他俩小一岁的人，就是唐宋八大家的另一位柳宗元，七百七十三年，柳宗元出生。那么韩愈什么时候呢？韩愈要比刘禹锡差不多大四岁。所以韩愈的时间是768年，这里面还需要把韩愈这个数字加11就从768加11就到了779 779年的时候，贾岛出生。贾岛就是写下了著名的“僧推还是僧敲月下门”的这个诗人。然后再加11就有了唐朝诗人当中最短命之一的诗鬼李贺。李贺，男儿何不带吴钩？收取关山五十州，到这个点上，到了已经接近于晚唐的时期，我们还需要记住两个人，一个就是八百零三年的杜牧，再加十岁八百一十三年的李商隐，基本上唐朝主要的诗人都在这儿了。当然，如果你知道，比如说还有孟郊，实际上是在七百五十一年出生的，也就是“慈母手中线，游子身上衣”的孟郊。他是在这儿的，那可能大家还会知道王之涣，王之涣会比孟浩然会大一岁。王之涣在这个位置，他是688年出生的。唐朝的诗人平均的寿命曾经做过统计，大概是55岁。那整个唐朝诗人寿命最大的是谁呢？就是贺知章。贺知章是活了86岁，以至于李白后来和贺知章还在一起喝酒，有了贺知章卸下了自己的金龟，拿去换酒。李白也为此写下了“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒”。那唐朝诗人最短寿的是谁呢？一个就是诗鬼李贺，一个就是写下了《滕王阁序》的王勃。两个人其实都是在27岁就已经应该说天妒英才。我们以这样的方式让大家能够串起来，就从一个618开始起步，逐渐的一点点通过数学的方式把它串在一起。这样的方式会让孩子们在理解这些唐朝诗人的相互关系、先来后到上，就像把一个朋友圈理清楚，应该说是一种比较简单，而且是一种类比记忆的比较好的一个方法。